0: da Feira! Bem, suspeito que desse lado vai haver muita gente com um com este grito de segunda-feira, como quando fica, quando nós gritamos, à sexta-feira. Bom, a verdade é que hoje é segunda-feira, é início da semana. Calma, calma, há um feriado a meio da semana, que é o feriado de 8 de dezembro, um, da Padroeira de Portugal, Nossa Senhora de Conceição. Ora bem, um, o que é que temos para si hoje? Para já nada. Apenas lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis. O que significa quando for ao site fazer compras. Ali, ali na saída está cupom promocional. Você escreve Camilo e basta isso para sair de lá com um desconto 10%. Okay? Bom, segundo reminder. Esta semana, amanhã, dia 6, Corporate Talks, em Viseu, o tema é muito sugestivo. Como sabe, o Corporate Talks foi criado para ajudar na literacia financeira. Nós temos um problema com a educação financeira em Portugal, dos países em geral, até das pequenas e médias empresas, e, portanto, o Corporate Talks foi criado para isso, sou eu, a Betocnet, um, o que assegura, digamos assim, a parte de, dos números e da contabilidade, um, o Novo Banco, a Fidelidade e acende e já lhe data. Bom, uh, vamos então ao programa de hoje. E vamos começar, como sempre, com o período de Sordem do Dia e exatamente por um assunto que tem dominado a atualidade nos últimos meses, que é aquela chamada Polícia da Moralidade no Irão. No fim de semana, como já percebeu, pelo brutal aumento de protestos, que aconteceu no Irão e fora dele, o país anunciou que a polícia da moralidade ia chegar ao fim. Vi alguns comentaristas muito citados, outros mais céticos, eu sou dos mais céticos, acho que quando os regimes querem dar a volta a um problema, calar os protestos, uh, fazem estas coisas. Portanto. Sinceramente, estou no grupo daqueles que não acreditam. Bom, situação ainda mais grave do que esta. Chegou dos Estados Unidos no fim de semana, uh, uma declaração do senhor Donald Trump, perdedor mor uh, que perdeu as eleições de 2020 e agora vem dizer que quer acabar com a Constituição americana, um, porque os pais fundadores da democracia da América não queriam umas eleições fraudulentas. Não sei muito bem o que é que contestar eleições, que é uma coisa que vem a destempo. Este tipo não percebe nada de democracia, não é? É só o seu ego. Um, primeiro quer anular as eleições de 2020. Bom dia para o Reino Unido. Um, e agora? Aparece como suspender a Constituição Americana. Não sei se já perceberam, mas este idiota está igual a todos os ditadores do mundo, não é? Porque não há outra conclusão a tirar. Quando alguém diz que numa democracia quer suspender a Constituição, que é uma Constituição que iluminou as democracias de um número incontável de países, este idiota que não tem outro nome está igual aos ditadores de todo o mundo. Eu espero que os meus amigos de direita e de esquerda, que adoram o Trump, Percebam isto. É que isto é exatamente suspender a democracia. Este tipo acabou por se revelar finalmente. Bom, eu sinceramente nunca pensei ver a democracia americana tão mal arrastada pelo chão. O Ocidente não quer comprar petróleo russo acima dos 60 euros. Uma decisão reforçada há pouco mais de uma semana pela Comissão Europeia, pela União Europeia. Uh, a pergunta é esta, então, mas isto tem algum efeito, faz algum sentido, tem algum efeito? Bom, se faz sentido, faz sentido limitar tudo quanto é a fonte de divisas para o senhor Putin. A questão é, qual é a medida mais adequada? Então vamos lá. Para já, Putin diz que não vende, Ok? Abaixo de cento Isto é, é, é de rir. Já vai perceber porquê. Aqui eu dei-me ao trabalho de ir fazer um bocado de pesquisa para perceber qual é o preço a que a Rússia está a vender o seu barril de petróleo. Como sabe, no mundo há vários referenciais de petróleo. Olha, aqui na Europa é o Brent, do Mar do Norte. Nos Estados Unidos é o West Texas Intermediate. E, na Rússia, é o petróleo exterior dos Urais. Bom, este é o preço de referência, é o mais elevado. O barril de petróleo dos Urais está a ser vendido a 48 a 52 dólares dos mercados internacionais. Portanto, estar a dizer que não se vai comprar a 60 <risos> e ele está-se a marimbar, até faz de conta que não sabe que está a ser vendido a 48 a 52 dólares. Está a ver como é que as coisas são? Isto é tudo uma cambada de tontos, não é? A questão base aqui é outra. É saber se todas as empresas que participam no processo logístico de venda do petróleo russo, ocidentais, vão ou não cumprir isto. Olha, seguros, por exemplo, os navios que transportam o petróleo do género. Mas para isto, até agora não ouvi nada. Aliás, até sabemos que há empresas da China e da Índia que compram aos russos, processam e depois vendem. Tal é a hipocrisia que, 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 que graça neste mercado. Bom, é de rir. Bom, ponto seguinte. Ah, não me esqueci. Guardei para agora, porque já estão 4.200 pessoas em direto. É a tirada do senhor Presidente da República... No 1 de dezembro. Eu não tinha ouvido, não tinha lido e, portanto, não gosto de comentar coisas das quais não tenho a certeza. O Presidente da República enalteceu o papel da comunidade cigana na guerra pela independência, da restauração. Citou um cavaleiro fidalgo Jerónimo da Costa, mais de 250 ciganos que participaram no exército português que lutou contra Castelo. Eu fui, eu confesso que eu gosto muito de história, estudo história não só portuguesa como de outros países. E fiquei um bocado estupefacto porque não me lembrava de, em momento nenhum, nem na escola primária, nem na escola secundária e até na faculdade, quando estudei algumas coisas, e na atualidade, não me lembrava de participação de comunidade cigana. Mas quer dizer, às são coisas pequenas e, e são coisas que nos escapam e não sei o que, por isso é que eu não falei na sexta-feira. Bom, fui investigar um bocadinho, quer dizer, e de facto, houve alguns ciganos que participaram no exército português. Agora, o professor Marcelo escusa, é exagerar na análise que faz. E porquê? Porque as condições em que a comunidade cigana participou no exército português não são as mesmas que o professor Marcelo disse. O participar na luta e a lixar-se do exército. Era uma espécie de carta de alforria. Não sei se você se recorda, mas durante a escravatura as pessoas podiam comprar a liberdade. Comprar a liberdade. Ganhavam uma coisa que é a sua emancipação via uma carta de alforria. Não é? Ora, era exatamente aquilo que se passava com os ciganos. Bem, isto diminui a qualidade de ser cigano? Isto desonra a comunidade cigana? Não. Mas, quer dizer, nós não podemos é inventar histórias, não é? Não podemos é torcer factos históricos para chegar ao nosso objetivo, que é assim. O Presidente da República alinhou nesta campanha atual, que é fazer de conta, que está tudo bem com a comunidade cigana. E este é que é o ponto. Não está. Pergunta. Todos os ciganos violam a lei... Tratam mal as mulheres, não deixam crianças ir à escola, estão envolvidos em roubos ou crimes? Não. Há pessoa, já agora, há pessoas que não são da comunidade cigana que também fazem isto. Bem, mas nós não podemos dizer de maneira nenhuma que não há problemas com a comunidade cigana. Estar a fazer de conta que um problema não existe é a pior coisa que se pode fazer, porque é perpetuar o problema. Bem, eu até vou mais longe... Há zonas do país, com alguma predominância destas comunidades, muitas delas que não estão integradas, nem fazem esforço para se integrar, onde há problemas graves, nomeadamente violência. E não vale a pena nós fazermos aquele figuraço de é pá, uh, caramba, estão a exagerar e não sei das quantas. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu conheço, em certas regiões do país, não vou dizer onde, que é para não... Não circunscrever demasiado o círculo. Conheço autarcas que dizem uma coisa em público e depois em privado um deles disse-me a mim que tinha problemas graves com a comunidade cigana e até percebia a força do Chega no seu conselho. Mas fazer de conta que não existe um problema, que é aquilo que o Chega faz, não ignora o problema, é o que tem levado muita gente a votar não Chega. Particularmente gente da extrema-esquerda. Ora, isto quer dizer alguma coisa? Quer. E o que a mim me espanta é que a generalidade dos partidos políticos continuam a ignorar o problema. O Senhor Presidente, eu percebo a atitude do Senhor Presidente da República. Uma é dizer assim, epá, há um estigma contra os gigantes. Eu vou esforçar-me para ultrapassar isto. Fazer ultrapassar isto. Na cidade portuguesa, mas depois há uma outra componente que é componente populista, quer aparecer bem, sair bem junto àquela malta que defende os chiganos por tudo e por nada e não sei das quantas. Esta é a cultura atual está a perceber? Corre mal. O senhor Presidente da República, na quinta-feira, acabou por contribuir negativamente para a causa de conseguir tirar os chiganos do gueto social onde estão encafoados. Está a perceber? Portanto, o que o Presidente da República conseguiu foi dar cabo de uma causa com isto. Eu estou admirado? Não. Porque este tipo vai acabar mal o mandato, percebe? Este segundo mandato do Marcelo está a ser um desastre e vai ser um desastre. Este é mais um ponto a confirmar isso. E vou-lhe dizer uma coisa, eu não tenho problema nenhum com a comunidade cigana, com os ciganos que conheço. Zero. Portanto, não há aqui nada de animosidade. Agora, fazer de conta que não há um problema... É a pior coisa que pode acontecer para os chiganos e para o resto da sociedade. Bom, adiante. O Jornal Notícias de hoje, já estamos nos assuntos mais importantes, vou-lhe mostrar aqui, uh, diz que o governo quer acabar com o travão ao despejo de famílias que não têm para onde ir. Isto, como sabem, é um assunto recorrente da cor do dinheiro. E é assim, durante a pandemia, bem, durante a pandemia, já havia muitas limitações aos despejos. Não é por acaso que nós temos um mau mercado de arrendamento, não é só por causa da limitação das rendas, é pelos limites que se põem a despejar alguém que não paga e não quer sair de casa. De uma casa que arrendou. Bom, durante a pandemia isto foi agravado, porque o Governo suspendeu, por exemplo, uh, uh, os despejos para aquelas situações de famílias uh, em dificuldades. Olha, bastava... Que um inquilino dissesse que estava em situação de fragilidade por falta de habitação própria ou por outra razão social e imperiosa. Bastava isto. Os tribunais estão cheios de processos que pararam por causa desta brincadeira. Bom. Um. Mas, quando você fala com as suas inquilinos, está tudo a bater palmas para isto. Claro, é assim. Está o pessoal lá enfiado nas casas. Epá, vou proteger o que é meu, estou -me a manimbá para o. Para o resto, para o resto é isto, é mais um prego enorme no caixão do arrendamento, que é aquilo que Portugal não tem. E portanto, a Malta está, contra, está feliz com aquilo. Quem não está feliz com aquilo são os senhorios e mais. Quem nos fundos, seguradoras, investidores privados querem comprar a casa, por no um mercado de arrendamento e depois assustam-se com essas coisas. Bom, o que é que diz o, o Jornal? Diz, diz que hum, as associações de inquilinos pretendem que ainda mais uns seis meses, não sei paraquê. Ah, porque todas, como, a classificação é esta. deixa me lá ler a classificação, que é para você ver de onde é que vai a lata. Ok? Um senhor, um tal de António Machado, dirigente da Associação dos Inclinos Lisbonenses, diz que em centenas de milhares de contratos de ordenamento, hum, a atual revogação não é assim tão grave, mas talvez fosse para meio dos meses. Porquê? Porque diz ele que a maior, uma boa parte das pessoas ainda não conseguiam resolver o problema dos rendimentos, não sei quantos. Bom, eu, eu compreendo que ele diga isto. Mas o que é que ele tem que fazer? Tem que ir à segurança social. É o governo dizer assim. Ó oh, oh, pessoal, como a malta está em dificuldades, pá, quem tem que ir lá dar uma ajuda às pessoas são vocês. Porque vocês é que cobram impostos e contribuições sociais que é para depois ajudar quem tem dificuldades. Não são os, os senhorios. Ok? E este é que é o problema. É que a, isto, é, isto é a função da segurança social. Ninguém quer ver pessoas na rua... Mas, quer dizer, não é o proprietário que tem que fazer este papel, é a segurança social, ok? Senão, nós estamos a cavar buraquinhos, um dia temos um buracão, uma cratera, onde se enfia o mercado de arrendamento e não há casas para ninguém. Capricha? Bom, vamos ver onde é que isto vai parar. É que esta proposta está no Parlamento e eu, você vai ver, vai, vou apostar aqui dobrado contra Singel, que o Bloco de Esquerda e o PCP e até a aula esquerda do PS vão fazer aqui um broado caraças para não deixar isto ir para a frente. Okay? Nunca se esqueça de uma coisa. Quanto mais limitações você puser neste momento para estas coisas, menos casos você vai ter no futuro para si e para os seus filhos. Bom, ponto seguinte. Os preços de combustível, não sei se já foi à bomba hoje, mas o preço de gasolina subiu um cêntimo. O do gasóleo baixa 3,4 cêntimos. O que é que devia ter acontecido? A gasolina devia ter baixado. Perceba? Em, ao, ao invés vai subir. Um, o gasóleo devia baixar mais. Ao invés só baixa 3,4 cêntimos. Você dira, ai os malandros do petróleo. Do, do não, 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 O petróleo está em queda. Aliás, a OPEP até diz que vai manter a produção, não sei. Mas dizem que vai acordar, Se vai manter a produção. Não, não, não. O petróleo está em queda. E o preço de também. O diesel e o gasóleo. Como nós dissemos na semana passada, e até dissemos que o primeiro ministro devia bater palmas às gasolineiras, porque os insulta quando lhe dá jeito e depois não palmeia, desculpe o verbo que é inventado agora, quando elas merecem, o preço de gasolina o gasóleo está abaixo de antes da guerra. Ah! dirá você magnífico, não me tinha percebido. Pois não, a malta só insulta, não é? Só se incomoda quando sobe. Quando baixa, não sabe agradecer. Bem, o que é interessante nisto é que o governo, na sexta-feira, meteu uma portaria cá fora a dizer o seguinte: Ah, oh, pois, como o petróleo está a cair, os preços estão a cair, nós agora aumentamos o imposto, o ISP Imposto sobre os Produtos Petrolíferos. Bom, esse aumento é o que é responsável pela subida de um cêntimo do preço da gasolina. E é o que é responsável por uma baixa só de 3,4 cêntimos do gás óleo. Você dirá, isto não tem lógica. Pois não. É que o Governo o que é que fez? Quando foi do pior momento da subida de preços, provocado, aliás, acentuado pela guerra, o Governo assustou-se com os protestos de empresas e em particulares, portanto, famílias. Então o que é que decidiu? Olha, vamos ao ISP e damos um desconto. E, paulatinamente, ao longo dos últimos meses, tem vindo a reduzir este desconto. O último episódio desta saga... Foi na sexta-feira. Moral da história. Lembra-se do primeiro-ministro que, volta e meia, jura que ele baixou os impostos? Que ele fez uma coisa magnífica e inverteu o católico que ele tinha feito? Está aqui. Este é o primeiro-ministro que só sabe falar em impostos. Bom dia para os Estados Unidos, para a Califórnia. Este é o Primeiro-Ministro que dá cabo do país enchendo de impostos e contribuições e taxas e taxinhas. Bom, este é o Primeiro-Ministro que conseguiu meter no país uma carga fiscal, ou seja, impostos, mais contribuições, em percentagem no PIB, mais elevada, de sempre, ok? Mais do que a Troika, ouviu bem? Mais do que a Troika. Também não sei se percebeu, mas os últimos dados já referentes ao ano passado, e este ano vai acontecer a mesma coisa, a carga fiscal voltou a aumentar. Este é o primeiro-ministro que mente todos os dias com quantos dentes tem na boca. Bom, ontem ainda PSD veio protestar, mas o que eu achei fantástico foi o protesto da Catarina Martins, que muito indignada numa ação lá em cima no Norte dizia assim: ai não sei quantos, isto é imperdoável dizer, oh Catarina eu ainda me lembro da senhora apoiante do governo do Partido Socialista em 2016 como é o nome daquele filme? Sei o que fizeste no verão passado eu sei o que você fez no inverno de 2000, aliás na primavera de 2016 quando o doutor Mário Centeno lá chegou e para dizerem que estavam a baixar os impostos, baixaram o IRS aumentaram o ISP até foi mais grave de aumentar o IRS. Sabe porquê? Porque o ISP é pago por toda a gente e depois tem efeito na cadeia. Tudo em repercussão. Desde a alimentação e tudo e mais alguma coisa. Percebeu? Esta é a Catarina Martins que de repente foi se foi-se memória, percebe? E aparecia ontem a criticar violentamente, considerar imperdoável que o governo tenha aumentado o ISP. Bom. Mas como se isto não bastasse? É só pândigos, percebe? A classe política portuguesa é só pândigos, não tem outro nome. Bom, porque a seguir vem o João Galamba, aquele truculento João Galamba, que eu ouvi na TSE, dizer assim, Ai, a senhora Catarina Martins, como líder partidário, devia ser mais responsável, porque ela ignora aquilo que é a política energética do governo. Então qual é a política energética do Quase que tinha um acidente quando eu ouvi para aí, <risos> o governo tem uma política energética... E depois, a seguir, o João Galama, com ar convincente e indignado a explicar. Bom, isto é assim. Quando os, impo, quando os combustíveis descem, o governo sobe o ISP. Quando os combustíveis sobem, o governo baixa o ISP. Espera! Em sete anos, o governo baixou o ISP. Só agora, em da guerra. E os combustíveis aumentaram durante este tempo todo. Isto é política energética do governo? Bom, mas o segundo ponto é mais interessante. Ah, espera aí. Mas agora que os preços estão a baixar, a gente tem que subir imposto. Isto não é política energética. Isto é política fiscal. E tem um nome. Chama-se saque Fiscal. Está a perceber? Isto é o governo que diz que baixa impostos. Está a ver? É de uma falta de vergonha inqualificável O que eu acho espantoso é como é que depois os comentadeiros... E os jornalistas, ao ouvir estas coisas, não se rebelem, não digam assim, ó oh, João, diga lá, o que é que isso tem de política que Não tem nada, ok? Isto tem a política de saque fiscal. Sabe porquê que o Governo está a fazer isto? Porque precisa de dinheiro. Está à rasca, está a perceber? Foi obrigado a gastar uma parte daquilo que era o aumento dos impostos, acima do que estava previsto, por causa da inflação, com apoio às empresas, enfim, gastou-os mal porque deu a toda a gente quando devia ter dado aos mais desfavorecidos e agora falta dinheiro. Está a perceber? E o Governo precisa urgentemente de receitas porque está a aumentar a despesa pública brutalmente, ok? E tem de aparecer perante os mercados com um déficit pequenino, um superávit ou então corrupção da dívida pública. É isto que está a acontecer, não é mais nada. Esta gente mente toda com quantos dentes tem na boca, percebe? Isto é o Governo da carga fiscal. É a grande herança que António Costa vai deixar. Bom, uh, é, o que eu acho, sabe o que é que eu acho nisto giro? É que, você lembra-se que o Governo mandou a ERS investigar as gasolineiras por causa dos margens de combustíveis? Eu acho que a ERS devia investigar o Governo, está a ver? E a política fiscal, porque é a política fiscal que está a provocar o aumento dos combustíveis. Não se esqueça disto. A gasolina e o gasóleo estão abaixo do nível da guerra. Está a perceber? E só não baixam mais porque o governo aumenta o ISP. Ponto. Odeio mentirosos. Bom, uh, já agora, deixe-me só terminar uh, dizendo o seguinte. Eu, eu te recebi uma série de pessoas que, aliás, uma série de pessoas me escreveram. Ah, você nunca mais comenta a justiça. A justiça, a justiça uh, saúde. Este fim de semana, Houve uma entrevista do Sr. Ministro Manuel Pizarro ao... Acho que foi ao TSF e ao, ao Jornal Notícias. Eu não ouvi vi. E não o comento por uma razão muito simples. Já são uma série de entrevistas que eu disse que vou comentar. Mas vou comentá-las quando eu tiver todos os dados. Mas uma coisa é certa. Só que se queria, não queria terminar sem dizer isto. Repara, Santa Maria este fim de semana esteve pelas costuras. Vila de Franca de Chira esteve pelas costuras. Hum, o Hospital de Loures, Beatriz Ângelo, esteve pelas costuras. Nas semanas anteriores tinham sido Amadora Sintra e Almada, Garcia Duarte. Está a ver isto? A saúde teve um aumento brutal de verbas em seis anos. Três ministros passaram por ali. Ok? Adalberto Campos Fernandes, a Marta Temido e agora esta senhora este senhor. O problema continua por resolver. Certo. Já percebeu qual é o problema? Não é um problema de dinheiro, é um problema de incompetência na gestão. E é por isso que eu não quero falar disto a correr. E estou a juntar as peças todas para tratar do assunto em seu devido tempo. Mas uma coisa é certa. Um governo que diz que é o governo de esquerda, um governo das pessoas, dos apoios sociais e tem o, SS, o SNS no atual Estado, é uma vergonha, percebe? O que eu acho espantoso é como é que Portugal deu uma maioria absoluta ao responsável maior por este, por, este, por este caos e por esta desgraça, que se chama António Costa. Mas, enfim, é a democracia. Obrigado às 6 mil pessoas que estão em direto. Uh, quero agradecer a estas e a outras que vão ver e quero pedir aquilo para sempre. Colocarem um gosto, subscreverem aqui o canal e espalharem nas redes sociais, já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve mais jeito nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã, às 8 da manhã.